0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции пророчества о Муаве, 15 и 16 -я глава книги пророка Ишия. Пророчество о том, что царь Вавилона Навуходнецер после разрушения Иудеи уничтожит также Муава, Амон и практически всю цивилизацию Древнего Мира, Захватит для начала, ну и через короткое время после этого они перестанут играть какую бы то ни было роль, и навсегда пропадут из истории. Так, тема нашей лекции О муаве 15 глава книги Пророка. Пророчество о муаве На иврите написано Маса Муава Ноша Муава. Что имеется в виду, когда Пророк Амос, последний из пророков десяти колен Северного царства, произнес слова ⁇ Маса, два рашем эль-Израиль, ноша Слова Бога к Израилю ⁇ То он имел в виду, что Израилю достаточно сложно отдать какое-то разъяснение, поэтому разъяснить Слово Бога человеку особенно евреи, особенно со злым началом, это действительно масса, это большая ноша. В данном случае пророк Ишаяху обращался к нам и рассказывал о ликвидации Муава, поэтому никакой задачи у него не было такой, чтобы какое-то злое начало сопротивлялось для принятия этих слов. К тому же нам потребуется понять, зачем вообще все это сказано, чему это нас пришло научить и чему пришло это научить, их поколения. Во всяком случае, масса Муав, ноша Муава, в данном случае означает не трудность с разъяснением этой главы, а плач пророка. Ноша Муава – это та ноша, которая лежит у него на сердце. Этим мы отличаемся от народов мира, что для нас даже те народы, которые причинили нам зло, даже те народы, которые радовались разрушению Иерусалимского храма, как Муав в первую очередь, говорить о том, что Произойдет у них гибель и разрушение их земель. Это ноша и печаль для пророка. Таково должно быть наше мировоззрение Это наш первый урок, который мы можем вынести из первых двух слов пророчества. На Иврите написано еще раз «Маса Муава», «Ноша Муава». И все комментаторы дают объяснение, которое я привел вам. По-русски перевели пророчество о Муаве. Потому что не заперись ноша Муава, тогда бы было непонятно. Поэтому мы сами немножко больше поняли, что означают эти слова. Пророчество Муаде. Истинно ночью разорен был Ар-Муав, один из городов. Разрушен воистину среди ночи Кир-Муав разрушен. И поднялся Муав в Дивон. «На возвышение, чтобы плакать, а него, и Медобе ему обретает голову всех плешивы, бороду всех обриты». То есть состояние траура для мавитянина сопровождается стрижением, бритьем бороды. Некое состояние позора. То есть борода с точки зрения... Ближнего Востока была чем-то уместным для человека, не находящимся в состоянии травы На улицах его перепоясаны в ретищем, на кровлях его и на площадях его все рыдают, исходят плачем. И возопил хэшбон и элелей до яца слышен голос их. Поэтому и воины Муавы рыдают, душа его трепещет, сердце моего пиет о Муаве, бегут из него до цора и гладшей лишь и истина при подъем и в Лухит, восходят они с плачем, по пути в Хероним в опято бедствие, ибо воды немримые иссякли, ибо травы засохли, растения увяли, зелени не стало, поэтому богатство собрано ими, сбережение их понесут они за поток Аравим, ибо вопль охватил все пределы Муава до и моредание его. Короче говоря, вся глава повествует о том, что Муава плачет, его захватили, Муав перестал быть страной, его переселяют, изгоняют. Муава плачет. Еврейский народ такой ситуации концентрируется и концептуально возвращается к своему завету. Муава плачет, поэтому Муава пропал. Сегодня уже никто не плачет. А еврейский народ с его заветом Остается и существует э, Кто такой Муава? Муава это родственный э, Еврейскому народу народ. По, Муав потомки Лота Лот был племянником Авраама Вместе с Авраамом исполнил Речение, которое было Дано Лех арцеха, уйди из Вавилона в землю Израиля Было сказано Аврааму И Лот присоединился к этому речению Для того, чтобы разделить Завет Авраама Судьбу Авраама и Бога Авраама. В результате, с течением времени, от Авраама произошел еврейский народ, и Муава произошел от Лота. В результате, когда Иерусалимский храм был разрушен, то, как это в книге Проукермияру и еще больше в книге пророка Ихескеля описывается, то они радовались и веселились разрушению храма. Ну, через короткое время после этого они поплакали немножко. Потом они успокоились, находясь в изгнании. На царь не был вардером, он не уничтожал народ, он их переселял, он лишал их их национальных особенностей. Они немножко поплакали, после этого начали есть хлеб той страны, где проживали, вино той страны пить, где проживали. Слезы у них капать перестали, они ассимилировались через короткое время и маветянами быть перестали, потому что нет особо никакой особенности быть муавитянином или кем-то другим. У них не было никакого завета, не было никаких особенностей. Поэтому изгнание они перенесли весьма легко. Итак, пророчество Муави начинается словами «Маса Муава». В чем суть пророчества, сказали Хазаль. «Маса Муава, ноша Муава, нитнава и Шаяру. Шаяво Санхерив Аль-Муава и Галем пророчество про Ишаяху, что придет Санхерив, царь э, Ассирии, и изгонит Муав. Но поскольку Санхерив пал возле стен Иерусалима, то изгнание Муава он не завершил. Муав возвращается, и после этого его задача осуществляет уже на выходные царь-царь. Вавилон. Муав будет захвачен мгновенно, без минимального сопротивления. Малбим. А реакция Муава на завоевание будет плач и бездействие. Э, плач. Люди обычно плачут э, глазами. Слезы застилают глаза. Возникает вопрос, зачем нам Всевышний дал такую способность? Ну Первая мысль – разрядиться. Если человек разряжается плачем, то, во всяком случае, у него есть какой-то выход, и эта пружина не давит внутрь, она выплескивается. Но можно было бы как-то, наверное, это сделать другой формой. Почему именно слезы застилают глаза? Глаза – это то, что выбирает путь. Глаза, они видят путь и направляют человека, соответственно, пути. Когда слезы застилают глаза, то глаза перестают видеть и... Человек должен понимать, что это означает, что у него нет пути. При этом совсем не обязательно доводить себя до ситуации, когда человек уже физически плачет, так что он действительно не видит пути. Как только ты видишь, что у тебя некоторые состояния близкое к слезам, ты должен понять, что ты потерял свой путь. Наверите, плакать это легко, бэхи, бехи. Почти тот же корень, что слово «навох», находящийся в состоянии непонимания, невидения продолжения пути, состояния бэхи. Мы плачем, обратите внимание, в двух ситуациях, когда нам очень плохо, когда мы находимся в горе, печали, и когда мы находимся в состоянии восхищения во время восхищения, в ситуации, когда что-то великое открылось тебе в понимании, то мы иногда тоже оказываемся со слезами на глазах. Что это означает? Что мы тоже потеряли путь. В том смысле, что нам больше никуда и не надо. Мы пришли к тому, что должно быть у человека. Это состояние духовного восхищения, это и есть цель нашего пути. Поэтому каждый раз, когда мы плачем теперь, мы должны понять, что это некая лампочка зажигается от Бога, который говорит, что либо ты потерял путь, либо ты пришел туда, откуда пути уже нет, если ты действительно восхищен чем-то великим. Так вот, Малдум отмечает, что реакция на назовевания – это плач и бездействие. Коль за кенгруа всякая борода Сбрита, срезана. Гагамша газакангая нехбадыцлам, что хотя борода была признаком достоинства у них, у мавитян, вело мартуса и имло нагага и ушбе мамакей либам. Они не рвали на себе волосы, не срезали свою бороду, иначе как если отчаяние не затронуло глубины их сердец. Отчаяние. Юж. По понятиям древнего мира, отсутствие бороды свидетельствует о горе, несчастье и трауре. Это то, что надо нам иметь в виду, когда мы добровольно, при условиях благоденствия, а не юша, не отчаяния, бреем наши бороды. Еще раз пророчество о Муаве. С точки зрения муавитянина, сбрить бороду было делом позорным. Достойным только состояние плача и отчаяния, в котором мы находимся. Муав. По поводу того, что делать в состоянии отчаяния, Муав в свое время научил Авраама Вина, что нужно делать. Их прощур, лот, когда-то был спасен Авраамом, когда он оказался не совсем удачно в городе с дома во время... Первой мировой войны Древнего мира, которая прошла когда четыре северных царства во главе с Нимродом решили захватить южные эти царства, в том числе те, которые находились в долине Мертвого моря сегодня, и в результате там был Лот, как то о нем сказано, что во время захвата обнаружили они Лота, и написано еще раз в Игу дом, а он пребывает в вздоме. И возникает вопрос, чем Тора нам дает лишний раз эту информацию, то, что Лот пребывал в доме. Мы прекрасно знаем. Ответ был такой, что они увидели, что он, в принципе, семит, а воевали они тогда против кананцев, С семитами тогда у них был мир, и они посмотрели на Лота, что он, с одной стороны, семит, вырующий в Сдом, а в паспорте прописка с Домовской. Они решили его захватить. И тогда Авраам пошел на то, чтобы его освободить, и стал воевать с этими четырьмя царями Авраам в то же самое время был в Хевроне, совсем неподалеку оттуда, и эти четыре царя в те зоны, где проживали семиты, не внедрялись. В результате было отчаяние у Лота. Его взяли в плен, и вся жизнь складывается немножко не так, как он планировал. В результате написано, что Авраам Авину взял своих учеников 318 человек. И Раша объясняет, что 318, на самом деле, был один его Элезер, раб Авраама, ибо гематрия имени Илезар 318. Раша очень редко приводит нам гематрии, это немножко не соответствует его подходу к пониманию текста, к пониманию простого смысла текста в разрезе видения Раши картины мира, поэтому, как правило, гематрию он нам не приводит в величайших случаях. Так вот, к адмуним решением приводит нам еще одну гематрию, что Еуш, отчаяние, имеет гематолию 317, на единицу меньше, чем 318. Таким образом, от состояния Еуш, отчаяние, Элиэзер, Бог в помощь, лишь стоит какая-то единичка. Если ты от отчаяния не будешь плакать, как моавитяне, а ты все-таки один шаг сделаешь по дороге сквозь слезы, то ты сможешь удостоиться «Элиэзер», «Бог в помощь», это 318, и твой «Юж», твое отчаяние сразу же заменится на выход к новой реальности, к новой к новым возможностям, о которых ты не мог предположить раньше. В смысле отчаяния, то, что касается нашего народа, нужно иметь в виду, что все наши праматери были бесплодны, и если мы возьмем цепочку появления еврейского народа, то первые три элемента, первые три звена цепочки были проколоты, ибо все наши праматери были бесплодны. Поэтому, когда мы, евреи, вдруг где-то провозглашаем, что у нас отчаяние, у нас безвыходная ситуация и так далее, то мы должны понять, что мы относимся к народу, у которого понятие отчаяния не существует, потому что все наше появление прошло через три последовательных проколотых окрестности Отчаяние. Как следствие, путь борьбы с отчаянием, это не бездарно плакать, как это сделал Муав, а сделать шаг вперед, что называется Элиэзер 318, сделать один шаг, и от отчаяния в 317 ты приходишь в 318 к Богу в помощь, меняется вся судьба, ты выходишь на новую валентную оболочку своей духовной и материальной жизни. Пророк оплачивает, пророк оплакивает Муав. Несмотря на зло, которое они принесли еврейскому народу на протяжении многих лет истории. Рашат объясняет следующим образом. Лев леби, ле муав Сердце мое плачет о Муаве. Здесь уже пророк говорит это в явном виде. Не только словами Маса Муав, Ноша Муава. Пророк говорит, что сердце его плачет у Муаве. «Невей Исраэль эйнам кеневей у гаулам» — пророки Израиля не такие, как пророки народов мира. Билам Раями и вакеш лаакорат Израиль Белам стремился и желал уничтожить Израиль. «Алло давар» — без какой бы то ни было причины, никакого зла еврейский народ не оказал ни Биламу из Медияна, ни Мавитянам, которые его наняли» для проклятия еврейского народа. Веневе Израиль метонима аль пурануд габааль гаумод, а пророки Израиля скорбят о горе, которая выпадет на головы народов мира и в первую очередь, не первую, но в том числе на Муав, который в свое время нанял Билама для того, чтобы проклясть еврейский народ. Это Наше мировоззрение. Наше мировоззрение такое, что для того, чтобы было благо у еврейского народа, не должно быть плохо никакому другому народу. Ровно как, если это понять на уровне индивидуальном, для того, чтобы у меня был в этом мире успех, мне не нужно, чтобы было плохо другим вокруг меня. Наоборот, если вокруг меня всем будет хорошо, и мне будет хорошо, то это будет лучше. Я хочу жить в таком районе среди тех людей, которым хорошо, которые пришли к достижением в духовном, в материальном, во всех других аспектах. Хочу жить в дорогом районе, а в не в дешевом районе. Это концепция евреев. Евреи любят жить в дорогих районах, а не в дешевых. Поэтому, когда Муав ожидает крушения, мы расстраиваемся по поводу этого. Это говорит Раша, что этим пророки еврейского народа отличаются от пророков народов мира. Ибо воды немримо иссякли, травы засохли, растения увяли, зелени не стало. Завоевание Муава будет сопровождаться засухой и превращением в стране, которая славила своим сельским хозяйством в пустыню до всего дня. Если сегодня кто-то пред представляет, как выглядит Иордания, Муав это территория Иордании, то, в общем, она превратилась в пустыню до сегодня в целом. Так и есть. Раши. За что Муав постигла наказание? За что они этого удостоились? Алькен и Тара-Аса. По причине того, объясняет Раши, что... Приумножили они свое зло. Слишком много зла они сделали. Есть какой-то предел, они его перешли. Алешер и Тирааса сделал он слишком много. Та волавпуранут, поэтому придет несчастье на него. Шараюк Фуэйтува, ибо были они неблагодарны, не, были они неблагодарны еврейскому народу. Шагарей Бекамакумот Амадаврам, Лылот Бицеитоми михаран Ибо на протяжении многих лет Авраам поддерживал своего племянника Лота. При исходе из Харана, и когда они пришли в Египет, Авраам поддерживал Лота. У Митоха Афиха. И благодаря ему он вышел из тьмы вынил Аллава им Амарфель Вахавераф. И он сражался за него с Амарфелем его союзниками, царями. Марфель это Нимрет. Комментатор объясняет, это Марфель, это Амарполь, тот, кто сказал «упади в печь», горящую печь, тот, кто Авраама бросил в печь, это Нимрет. Здесь он называется Амарпель, тот, кто бросил Авраама в печь. Так Тогда Авраам тоже стоял за своего племянника Лота. «Верая лагем и зарой» были бы все причины у Муава отнестись положительно к еврейскому народу и к потомству Авраама на протяжении поколений. Они же <coughs> радовались, когда, когда Санхерив царь Ассирии изгнал десять колен, в первую очередь Рувена и Гада, Враю Израиль Бахима и Израиль плакал по поводу изгнания десяти колен и оплакивал изгнанников. Враю Амримларе Малмата Митунанима. И говорили Маавитяне, о, о чем вы, собственно говоря, плачете, что такого страшного произошло, что были изданы с Анхеривом царем Ассирии десять колен. Галулулубэй Тавихаем, а ты вы же отправляетесь в дом ваших отцов к тому Нимраду и назад. Харпахшаду. Авраам Нагар, ба разве Авраам, ваш отец, он не через реку перешел, придя в землю Израиль, так Вы возвращаетесь назад туда, в Вавилон, в Ассирию, в Арпахшадию. В и об этом сказано, Шамате Херпат, Муава в Агюдуфей бнеамон. Слышал я презрение Муава и Пристыжение сына Виамона, вот Шесиюет Санхирива, Шало Шаним, и помогали не Санхириву три года. Шецар Аль Шумрон, когда он осаждал Шумрон, как то сказано, Шалошаним, кишнея Сахир не клака, воду Муав. Что за три года осады Шумрона муавитяне безвозмездно оказывали помощь царю Осерии для того, чтобы были захвачены. И изгнаны десять колен, которые находились в самом укрепленном городе, городе Шамроне в северного царства. Это то, чем Муав воздал еврейскому народу за то, что они могли бы понять, за то, что они могли. Как только еврейский народ приходит в землю Израиля после исхода из Египта, наступает Муав и захватывает три символа связи между еврейским народом и землей Израиля. Мы и Ярден, то место, через которое еврейский народ вступил в землю Израиля, перейдя через Ярден, так что воды реки Ярден остановились и пропустили еврейский народ посоху. Они захватывают Гилгаль, первый лагерь, который был в земле Израиля. Гилгаль имел такое каббалистическое значение, что на протяжении всего периода Танаха все Руководители поколения ходили в Гилгаль для того, чтобы черпать оттуда силу. Даже в, то время, в те времена, когда был Иерусалим, был Иерусалимский храм, великие ходили в Гилгаль для того, чтобы подчеркнуть оттуда духовные силы, связи между еврейским народом, землей Израиля и город Ерехов. Все это захватывает, захватывает Муав. В результате происходит война. Муавитяне убивают родителей царя Давида, которых он отправил туда во время... Когда царь Шауль его преследовал, сам царь Давид является потомком Рут, мавитянки дочери царя Муава. Соответственно, царь Давид отправляет туда свою семью. Они, ее убивают, они убивают родителей царя Давида и выдают их царю Шаулю. Царю шаул это не обрадовало. Это Мавитяне. Им наступает наказание, они пропадают навсегда, и сегодня их земли, которые, как мы здесь находим в Танахе, цвели, были полны водами, они превратились в пустыню до всего дня. Поэтому богатство, собранное ими, избережения их понесут они за поток Аравим, ибо Вопль охватил все пределы Муава до иглаем и Меридания их. И до Бера и Лима плач его, ибо воды демоны наполнились кровью, ибо наведу я на демон еще новое, льва на спасшихся муавитян и на оставшихся в стране. Лев в, в комментарии пророка Ишаяху это на выходные царь царь Вавилона, его царство это царство льва, и соответственно говорит пророк, что начало разрушения принесет Санхилий в царь, а Сирия завершит его на Навухаднецер символ которого лев. Раша. Лев летать Муав Арие для спас спасшихся от Мава будет Арие плита, шея шир санхерив его на выход нецербейтовые ишхита вегуника Арие. Раша дословно говорит то, что я только что сказал, что спасение, которое останется после разрушения санхеривом, придет на выходне нецер в свое время и уничтожит их. И он называет царя, как то сказано, Аллах Арье сухо, что поднимает лев из чащи своей, вылышарит Израиль, и для остатка Израиля и для остатка Муава это будет уничтожение. Пророк Ишаяху оплакивает разорение Муава, за что Муава постигла такое наказание? Пророк Ишаягу в 34 главе говорит, «Киём на камле рашем, шнат шилумим Рифцион". Это день мщения для Всевышнего, год воздаяния за с сёным. Год воздаяния засору с Муав. <coughs> Муав – народ, родственный Израилю. Потомки Лота, племянника Авраама, который постиг единство Всевышнего, Оставил Вавилонию, пошел за Авраамом землю Израиля. Его потомки, однако, отдалились от ценности Авраама и на протяжении веков причинили много бедствий и в результате пропали навсегда. Продолжение пророчества о Муаве мы находим в 16 главе. «Пошли те овец властелину земли селы через пустыню к дочери Циона». Очень непонятное пророчество о том, что мавитяне задолжали некоторое количество овец дочери Циона. Попытаемся разобраться с этим. Овцы это деньги тоже. Только дочь Циона это не юридическое лицо, а некоторое духовное описание народа Израиля. Поэтому каких овец можно задолжать духовному описанию народа Израиля, не знаю, но будем разбираться. И будет подобный птиц, окружащий над разоренным гнездом. Будут дочери Мава у бродов Арнона. Одна из рек, которая протекает по Иордании сегодня, по Муаву. Тогда была и есть Нахаль Арнон, река Арнон. Иногда в период дождей эта река выходит из берегов, и поэтому это называется «Броды Арнона». Там места, где можно этот Арнон пересечь в ситуации, когда очень много воды там течет. «Дай совет, сверши правосудие, укрой нас в полдень тенью своей, как ночью скрой изгнанных, не выдавай скитальца. Пусть живут у тебя мои изгнанники, Муава, будь им убежищем от грабителя» пока не исчезнет угнетатель, пока не кончится разорение, не будут истреблены из страны, попирающие ее, и да престол милосердием, и да воссядет на нем в правде, в шатре Давида, судья, ищущий правды и стремящийся к правосудию. Известна нам гордость Муава, тщеславие его чрезмерная, надменность его и высокомерие, гнев его, лживы слова его, Обратите внимание, гордыня, тщеславие, чрезмерная Муава. А что Муава добился? Даже вот в те времена, в пик своего экономического, национального, религиозного развития. Какие у них были достижения у Муава? Никаких. При этом тщеславие у них очень было активно развито. Поэтому возрыдает Муав о Муаве. Это как раз то, что мы говорили, что обычно к тщеславию приходит тот, кто мало видит. Тот, перед кем действительно раскрывается величие, и он понимает, насколько сам он этому величию, этим высоким критериям и требованиям не соответствует. У него тщеславие как вник пропадает. Об этом Кабала рассказывает, что в терминах называется это называется швератокилим, разбиение сосудов. Состояние, когда человек видит величие, его душа стремится соединиться с величием, и тело ощущает вот этот порыв души, в результате оно боится, что его покинут. И это состояние очень-очень тяжелое. Поэтому тщеславие это как раз... Функция тела, которая хочет покоя, которая ни в чем не уверена, у которой есть комплекс неполноценности, у каждого тела есть своя причина для этого, и оно каким-то образом тщеславим себя защищает. Некая защитная функция нефиш, самой нижней животной души, которая есть в человеке. Душа в защите не нуждается на часть Бога сверху, и ей ни пища не нужна, ни... Одежда не нужна, ни кровь не нужен, ни социальное обеспечение не нужно, ни уважение, творение в этом мире, ей ничего не нужно. Она, ей, поэтому у нее нет числа. ей не нужно защищать свои границы. Раз так, то ей всегда хорошо. Если человек подчинен душе, если душа это первое, что влияет на человека, он, он тоже свободен от всех этих ограничений. Если душа у него находится в состоянии рабства, а он рабовладелец этой души, то у него, как у рабовладельца, много проблем. Поэтому тщеславие – это одна из форм его защиты, его гордыня, его необходимость заявить о том, что вот он такой. Это то, что для него не нужно. Все будут рыдать об основе кирхереса – это рыдать будете вы в унынии, потому что поля полях жбоны зачахли виноградные лозы симвы, чьи отборные грозди Отравили властителей народов, достигли Езера и распростерлись по пустыне. Побеги их растилась, прибрались за море, поэтому плачем Езера буду оплакивать я виноградные лозы. Севмы напою тебя слезами моими, хижбоны и Лелей. Я прекратил радостные клики, поэтому, как кинор стоит, как скрипка стонет, как арфа, наверное, стоит, стонет нутро мое о Муаве сердце мое, о Кирхерсе. И вот когда станет явным, что устал Муава на жертвенных возвышениях, и придет он в капище свое, чтобы помолиться, то не сможет. Вот слово, которое издавна изрек Господь Муаве. Нынче же Господь сказал так, через три года по годам наемничьим просрамлена будет честь Муавы совсем великим многолюдством, а остаток очень малым бессилием. Через три года, поскольку они будут помогать Ассирии изгнать 10 колен безвозмездно, то тогда они будут следующей добычей Санхирива. Если ведешь себя недостойно, в чем бы это ни выражалось, то ну и результат у тебя будет потеря достоинства. Лучше потерять, поступая правильно, чем что-то выиграть, поступая неверно, и в результате. Итак, 16 глава, 1 стих. «Пошлите, овец, властелину земли, и селы через пустыню к дочери Циона». «Пошлите, овец, пошлите подношения». Радак, верните долг царству Израиля. У Муава был долг царству Израиля. Долг царству, обратите внимание. Поэтому и сказано дочери Ционы. Это понятие царства. Долг царства. Не частные лица израильским компаниям задолжали овец, а долг царства. Мисела Мидбара Шеги Ир Рош Малхут Муав. Это подношение нужно было послать из Села Мидбара, из дословно «скалы пустыни», красиво звучит, «скала пустыни», которая является главным городом царства Муавы. алигар И сказал он о горе дочери Циона, которая является вершиной царства Израиля. Итак, послание, подношение нужно было послать Мисела Мидбара и Селы, которая в пустыне. То есть символ Муава это гора в пустыне. Символ еврейского народа – это вершина горы Цион, там, где божественное избрание коснулось горы. Несчастье, выпавшее на долю Муавы в дне царя Сирии. Их ничему не научили, и подношение Иерусалиму они не послали. Илкут Шимони рассказывает о том, что они сделали вместо подношения. Хотя могли бы научиться тому, что если бы царь Сирии не пал возле стен Иерусалима, то их вообще бы не было, и что на самом деле они зависят от Иерусалимского храма. Шалхукар Мушель, Арец. Пошлите подношение правителей земли, вот этой пустынной села Мидбара. Амар Ула. Учит Ула. Амон Умуава. Шхиви Биши Дерушалай. Амон Умуава были плохими соседями Иерусалима. Ближайшие соседи и плохие. Кива Шаму, Лынави. Сейчас на Милку Чимоне рассказывает о том, как это пророчество Пророка Ишаяху, точнее, призыв Пророка Ишаяху поднести подношение, не реализовался. вместо этого они оказались плохими соседями, и что они сделали уже во времена пророка Ирмияру при разрушении храма, когда исполнялось это пророчество. Итак, они были плохими соседями. Да, и слышали, как пророк Израиля итнавил хурбина как пророк Израиля пророчествует о разрушении Иерусалима, это пророк Ирмияху. Шалхулайли на выходнец, послали они на выходнец, пуктовайте, выйди и приходи для того, чтобы завоевать Иерусалим. То есть одним из фактов известных. В те времена людям было то, что Амон и Муав призвали на выходные царя разрушить Иерусалим. Это никак не повлияло на его решение. Не то, что сильно не повлияло, это никак не повлияло у, у царя э, Вавилона Навуходнецер были особые причины для разрушения Иерусалима. В моей аудиолекции о мудрости царя Шломо, это «Царь Израиля 2», первая лекция, можно об этом немножко узнать более подробно, там говорится, что Навуходнецер был сыном царя Шломо и царицы Савской. При этом Талмуд подчеркивает, что всякий, кто считает, что Царица Савская была женщина, не иначе как заблуждается. Царица Савская – это концепция. Царь Шломо был человеком, который реализовал концепцию. Царя Шломо было божественное правление. Царица Савская – это некая концепция предела развития мира человеком. Навуходнеца родился из встреч, из конфликта, пересечения этих двух концепций. Поэтому он стремился разрушить Иерусалим, а его царство таки было одним из великих царств, которое могло быть построено на земле. Так что Всевышний называет его царство, царство из золота. На царь имел свои причины для разрушения храма. Он родился в результате, его рождения было в результате вот этой связи между царем Шломо и царицей Савской, между царством божественным и царицей, которая создала предел человеческого царство. Но выходной царь родился в этой концепции. Физически это не могло быть, потому что речь шла о многих поколениях до этого, 15 поколениях до этого. Но, во всяком случае, как то, что было загружено в мышление, на выходной был было загружено именно этот, даже не конфликт между двумя идеями и принципами, а соприкосновение этих двух идей. В первой лекции, еще раз о мудрости царя Шломо, там можно все это услышать. Шалахлаху. на выходныеца посылает им письмо, о чем тоже было известно в древнем мире. Я опасаюсь, что они могут сделать мне то же самое, что сделали моему предшественнику. Имелся в виду царя Сирии, Санхериф, армия которого пала возле Иерусалима в день Песаха. Шалхулей, хаишбе Послали ему говоря, то есть Амон и Моав посылает на выходныеца, говоря, хаишбе бевейто. Хозяин не дома, имея в виду, что Всевышний не в храме, что в храме уже нет божественного присутствия, как пророк Ихескель описывает в это время то что, то, что происходит в Иерусалимском храме, когда за 10 этапов шхина Божественное присутствие оставляет Иерусалимский храм. Баруху» и «Человек, которого нет дома», они имели в виду именно Всевышнего Он, как то сказано, «Гашем Ишмил Хама» – Всевышний, муж воинств войны. Шалах лагун отвечает им на выходной царь, может быть близок он. Шалхулей цероракесов лакарба ядо, цедиким дэид богом катлу. Отвечает он, свой мешок с серебром забрал он, это праведники, которых убили министры царя Перед разрушением храма. Таким образом, ОМОН и Муав были плохими соседями Иерусалима и обращались к Навуходнецеру с просьбой о разрушении Иерусалимского храма, который ничего плохого им не сделал. Так относится к нашему народу. Мы хорошие соседи, мы хотим жить среди преуспевающих людей, здоровых духом, телом, экономикой, духовностью. А народом это мешает. Нам очень важно исправить в себе человеческие качества, чтобы прийти и мало того прийти к величию наших отцов. Поэтому если мы, родившиеся в городах и странах изгнания, пришли к удаизму в результате некоторого нашего внутреннего решения, но при этом мы не исправили качество, еще живем по идомски, по-русски, не знаю как, то мы должны эти качества исправлять и становиться евреями, приходить к качествам наших отцов. Хотя, безусловно, у нас есть много качеств, которые очень положительные и приводят нас к духовным достижениям, которым я уверен, что Всевышний радуется. И будет... «Подобны птицы, кружащие над разоренным гнездом, будут дочери Муава у бродов Арнона». Итак, дочери Муава будут крутиться у бродов Арнона. Река Арнон – северная граница Муава, через которую их повели в Василийское пленение. Эта река имела исключительное значение в истории – и однажды при исходе еврейского народа из Египта над рекой Арнон остановилось движение Солнца. Для того, чтобы понять немножко лучше, что там произошло, понять нужно следующим образом. Если перед нами карта, то Муав, дальше протекает река Арнон, которая впадает в Мертвое море. И дальше была какая-то территория, которая раньше относилась к Сихону, царю царю аморейскому народу, сихон Мелеха и Мурик, народу аморейцев, и дальше находился Амон. И вот эту вот часть от реки Арнон и дальше, где находился иморейцы, и евреи взяли себе, и у муавитян был определенный претензии к нам, что когда-то раньше эта земля принадлежала к Муаву. Это вся случае, была формальная причина во времена судей, когда они нападали на еврейский народ. Так вот, их погнали, соответственно, на север через реку Арнон. Что касается реки Арнон, это было для них достаточно хорошим знамением, однажды возле реки Арнон остановилось движение солнца. Об этом говорит Талмуд в трактате Тану Танурабонон. Гаруэ Человек, который видит Аям, -а место, где еврейский народ прошел через Красное море. Конкретно то место. Не просто Красное море, а конкретно то место, где прошли. У Мааборота Ярден и место, где пересекли реку Ярден, и то, и другое мы сегодня не знаем. Мааборот Нахале Арнон. Также Броды Арнона, Авней Алгабиш, Беморе море Бейт Хорон камни, которые падали во времена войны Играшоа на спуске Бейт Хурон, веншеби кешли зрок ок мелех рабашинали Израиль камень, который ок царь Башана пытался бросить на Израиль большой камень, веншеби яшавалав Моше би Шаша и Играшоа Мелхама камень, на котором сидел Моше в час, в час, когда Играшоа воевал Малеком, ви что шельод и жену «Вехомат Ерихо, стена Ерихо, шеневла бимкума, которая провалилась, это единственная из всех этих элементов, которые мы, да, знаем, в Ерихо есть стена, которая провалилась, она была раскопана, найдена, единственная проблема, что сейчас она в арабских руках, ибо Ерихо это замок земли Израиля, как в цикле лекций на книгу Ихошо я достаточно подробно объяснил. «Алькулам царик это рода у вешевах Маком. Во всех этих местах человек должен дать благодарность и восхвалить Всевышнего, каким образом произнести слова Миша Санисим, Лаву Тейну, Баямим Гаарим. Тот, кто сделал чудеса для наших отцов в те дани. Что касается реки Арнун, э, северной границы Муава. То История там была следующая. Когда евреи проходили по этой реке в происходе из Египта, то и морейцы решили в узком ущелье напасть на еврейский народ и причинить нам уничтожение. А впереди еврейского народа шел ковчег Завета, который изменял реальность. И в результате эти две горы столкнулись между собой, произошло землетрясение, которое евреи вообще не, не почувствовали. И во время этих явлений древний мидраш объясняет, что произошло остановка, произошла остановка Солнца. Солнце в этом мире останавливается, когда божественность проявляется в этом мире столь глобально, что движение дальше не является необходимым. Вся цель движения в этом мире для раскрытия Всевышнего несколько раз в нашей истории происходило так, что солнце останавливалось тогда, когда Всевышний раскрылся. Это было, было во время рассечения моря, это было во время дарования Торны горе Синай, это было во время сражения Иерашуа с э, народами в Елон, в долине Аялон. И это было в долине Арнон. Так вот, эти самые мавитяне, свои границы имели долину Арнон, где останавливалось солнце для еврейского народа, где произошло чудо, но ничему не научились. Евреи приходили туда, чтобы произнести благословение о чуде, которое было сделано их отцам. Мавитяне тщеславны очень были. У них таких чудес не происходило в их истории. У них никаких чудес не происходило. Они имели землю, которая тогда не была пустыней, и сельскохозяйственные культуры там выращивали. Это все, что было у них. Дай совет, соверши правосудие. Укрой нас в полдень тенью своей, как ночью. Скрой изгнан... изгнанных, не выдавай скитальцев. Пусть поживут у тебя мои изгнанники, Муава. Будь им убежищем от грабителя, пока не исчезнет угнетатель, пока не кончится разорение, не будут истреблены из страны, попирающие ее. Раши верухан бехесат кисей будет престол в милосердии основан. «Кшиево алэха га шеверазэ аз и хунки сэ Давид, вэйгдальше, ботога пера ки польсан херив а лидэхискиягу вьяна хонки собэхэсэ чияса». Раше говорили, что в тот час, когда эта пророчество начнет реализовываться, когда начнут муавитяне уходить в изгнание, тогда исполнится твой престол о восстановлении того, твоего царя, имеется ввиду царяхискиягу, которого Всевышний захочет сделать Машеихом и Санхирива Гогом и Магогом, так что он пойдет возле стен Иерусалима, что и произошло, соответственно, в первый период. Еще раз, давайте э, приведем, наведем порядок. Пророк Ишаяху говорит в своей книге о двух исторических периодах. Один из них – времен царя Хискиягу. Это ассирийский период, когда царь Ассирии... Изгонит 10 колен Северного Царства, пойдет, подойдет к Иерусалиму, и его армия пойдет возле Иерусалима. Это первая часть пророчества, это поколение царя Хискиягу и пророка Ишаягу, который при этом присутствовал и в это время существовал. И он привел еврейский народ к спасению, я имею в виду Иудею, Южное Царство, что оно не пошло в изгнание. Это то, что касается Южного Царства а, и периода Сирии. Часть книги пророка Иша предназначена для более поздних периодов, когда он прямо говорит про Вавилонию, которая будет следующим врагом через сто с лишним лет после этого. И он говорит таки, о разрушении храма, о том, что если разрушение не произойдет в период Санхирива, если еврейский народ удостоится спасения, удостоится величия, то это может произойти позже тогда. Если тогда снова еврейский народ не удостоится спасения, во времена царя Санхирива, царя Сирии и царя Хискияру, царя Иудеи, еврейский народ удостоился спасения, во времена царя Циткияру и пророка Эрмияру этого не произошло, в результате город был разрушен. И дальше Пророк говорит о третьем уже периоде, о конце дней, о наших с вами временах. В этом смысле для нас значимость этой книги очень большая, потому что начиная с 40 главы, и дальше Пророк Ишаяху говорит исключительно пророчественно, далекое будущее, то есть о наших с вами временах. Известна нам гордость Муава, тщеславие его чрезмерная, надменность Его и высокомерие, и гнев его, лжи, слова Его. Поэтому возредает Муава Муави, все будут рыдать. Так все рыдают. Почему пророк так сильно оплакивал Муав? Почему его так волновало, что Муав рыдает? Что его душа стонет, как скрипка. Пророк говорит, что... Поэтому плачем, езер, буду оплакивать я виноградные лозы его. Поэтому как кинор стонет нутро мое, Муави, сердце мое, Кирхереси. Почему сердце пророка, как скрипка, плачет? Муав навсегда пропадает и исчезает с геополитической карты мира, больше ни рут из Муава, ни нама из Амона не придут присоединиться к народу Израиля. Ведь народ Израиля во все это время, пока Муав и Амон были плохими соседями, ожидал от них герб. И плач пророка был, что больше никто, как объясняет Хазаль, не придет. Больше никто не придет. А именно, в свое время один мой ученик задал мне вопрос, почему Рут, мавитянка, прабабушка царя Давида, и Наама, Аманитянка, жена царя Шломо, одна из жен царя Шломо, сын которой Рихавам, стал следующим царем. Почему они пришли к Гиюру, зачем они это сделали. Я дал ответ, что с точки зрения Кабалы необходимо, чтобы в Машиихе была искра от потомка флота. И это правильный ответ. С точки зрения Кабалы так действительно должно быть. На этом мой ученик ответил мне, что это ерунда. Я говорю, как ерунда? В кабалистических книгах тайного учения. Говорю, да, Руд говорит, сделай Гиюру по другой причине. Потому что она увидела Наоми, и поняла, что такого хорошего человека она в жизни никогда не встретит, и что Наоми была таким человеком именно благодаря ее Торе. Это и называется осветить имя Всевышнего в этом мире. Освящение имени Всевышнего – это и есть то, что мы должны делать. И тогда Руд пришла, и Рут смогла стать праматерью царства, Еврейского народа, как и Нама, жена царя шлума. В чем начался сбой Муава, что пророк его оплачивает? В самом Лоте. Лот, пращур Муава и Амона, два народа эти происходят от него, не смог поделить с Авраамом поля для того, чтобы пасти скота. Пастбище он не мог поделить. Как написано в Торе, что начали Ссорится пастухи Лота с пастухами Авраама, и тогда Авраам говорит ему, если ты на север, то я на юг, если ты на восток, то я на запад. И двинулся, сказано, Лот Микедом от востока, оставила Авраама его завет. Теперь обратите внимание, какая мелочь может повлиять. Если бы они жили переполненным миллионным населением, миллиардным населением Китая, и там бы им не хватило пастбищ для скота, я бы, наверное, понял. Но тогда на Ближнем Востоке пастбище для двух человек, неужели нельзя было это поделить, неужели можно было оставить нашего праотца Авраама с его заветом, с его Богом, с его знанием, оставить его до мучения, из-за того, что пастухи не поделили пастбища с Авраамом, Лот справился с этим. Он сам еще держался какое-то время. Тем не менее, сразу же, как он уходит от Авраама, сказано, двинулся он Микедом. Что такое Микедом? С востока дословно. Кодом значит, кодом, кодом раньше. От того, кто предшествовал этому миру, от Всевышнего Лот уже отодвинулся. В результате Муав и Амон... Плохие соседи Иерусалима обращаются к Навуходнецеру с тем, чтобы он разрушил великий храм. Кончают они плохо. Сегодня в мире нет ни одного человека, который был бы потомком Муавы или Омона, или знал об этом. Отчуждение Муавы, отчуждение Омона. И пророк говорит... Словами «Ноша Омона, плач пророка о гибели Омона, больше не придет ни одна душа, ни из Муава, ни из Амона для того, чтобы присоединиться к еврейскому народу и принять участие в их служении». Плача, плач пророка, пророчество о Муаве, который пропадает с этого мира. Исполнение стиха, который говорит да износит пророк еще в 34 главе, «Кейом на гашем шнад шелымим цион, ибо это день, мести Всевышнего, год воздаяния засору сиону». Спасибо за внимание.